1: Комсомольская правда Военное ревю полковника
2: Баранца
1: Здравия дорогие радиослушатели Мы начинаем очередной выпуск военного ревю Ну и с вами, как всегда, в одной компании И Виктор Баранец И
3: И Михаил Тимошенко Здравствуйте, товарищи Товарищи. Страна Слушайте Дорогие друзья, сегодня мое слово будет,
1: вступительное слово будет долгим. Почему я взял эту тему? Я взял ее потому, что уже не проходит недели, когда бы средства массовой информации не сообщали нам о проворовавшихся военных. И какие же это проворовавшиеся военные? Да, разные. От генерала-полковника до капитана. Идут сегодня по уголовному делу первый заместитель начальника генштаба, он же начальник связи. Тут недавно открылось так называемое булочно-кальсонное дело, когда поймали нескольких э, старших офицеров на махинациях и с э, с заказом... Ну это продовольственники, ну это же любимая тема. И вот я, друзья, вот думаю о чем. Да, вы помните то время, там до 2010-2012 года, когда по уровню денежного удовольствия офицерский состав был там у самого подножия, скажем, на дне социальной ямы или социальной лестницы, когда действительно, я помню тот случай, когда я писал об этом, когда командир дивизии получал денежное удовольствие, которое не было сравнимо даже с уборщицей супермаркета.
3: Ну и сейчас а, контракт да, да, получает да, меньше, чем курьер, да, который да, пиццу да. развозит. Ну. И вот мы думаем, дорогие
1: друзья, а вот погоны для варья, они что-нибудь значат или нет? Ну как-то так утвердилось в сообщество, что офицер, прапорщик, мечен... Ну, не прилежит к этой вороватой касте людей, которые, находясь на военной службе, пытаются грабить тоже государство, которое оно охраняет. Я помню, когда я был еще сопливым курсантом политучилища, и нам, естественно, преподавали русскую литературу, я помню, как я впервые был ошарашен рассказом Куприна Бригетт, в котором э, э, прапорщик, по-моему, Чекмарев, которого только лишь заподозрили в том, что он якобы стащил у сослуживца часы, такие же, собственно, как ему были подарены кем-то из родственников, командиров, и когда его изгнали из 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 офицерской пирушки, и когда вдруг под Тазиком, который был накрыт ожжен, то спиртной напиток такой, вдруг обнаружили часы и бросились искать этого прабочка. Оказалось, что он застрелился. Это я к тому, что вот так понималось некоторыми представителями нашей армии, людьми в погонах, честь. Но я теперь вам напомню, что в начале 90-х годов мне пришлось написать несколько статей, которые меня страшат до сих пор. Я получил из главной военной прокуратуры материал, внимание, запоминайте, почти о двухстах генералах и адмиралах, которые из воровства проходили по уголовным делам. Когда я получил эти документы, я не поверил. Не поверил ли мы, редакторы сказали, давай, давай, давай подтверждение с печатью, ху, роспись, копии и так далее. И когда мы получили, все подтвердилось. Ну, может быть, один там генерал, я помню, забрыкался потому что там уголовная статья, ему инкаминировалась совсем другая, чем та, о которой я написал. А там было в этом списке, статья называлась «Неподсудные генералы», Почти 200 человек. И вот я хочу спросить у родного мне военного сообщества, а что с нами вообще происходит? Э, Ну, вроде бы же, да, в России всегда воровали и будут воровать. Да Мы много уже пожили на свете, но как-то в армии вроде бы было не принято, вроде бы... Поконы, вроде бы совесть, вроде бы честь. А как любят, как любят некоторые офицеры, там говорят, честь имею, честь имею. А а, а потом через неделю его видишь на ручниках. Тоже он говорил, честь имею. Миш, я заканчиваю. Ты мне скажи, что все-таки на твой взгляд вот э, есть главная причина того, что э, и старшие, и младшие офицеры занимаются воровством у родной армии, у родного государства. Я замолкаю.
3: Ну для начала мне не очень понятно, почему такая дискриминация. Вот э, как воруют военные. Ух ты, офицеры. Ух ты. А вот их гражданские коллеги воруют в промышленных масштабах. Я бы так сказал. Не, и ну я понимаю, но там происходит. же понятие
1: чести, Миша. Мы нет, Витя. Ноги, нет,
3: а? Витя. Понятие чести истреблено было, а ты не обижайся твоими коллегами э, по политработе.
1: Ну, я, Миша, никогда не офицарская соглашусь, это, это офицарская... Миша, я никогда не соглашусь, никогда с этим не соглашусь. Нет, это, это на такие здоровье, позары, на это пожалуйста. Нет. Ну, понятно, я также скажу, что истреблют твоими сослуживцами, тоже воровали. Ну, пожалуйста. Тоже воровали, да, Можешь но только политработники, Можешь но политработники разрушили Советский Союз. Да успокойся, Говори, да,
3: да. вздохни, вздохни. Да. Можешь назвать кого-нибудь, кто в 12-м ГУМу украл?
1: Да, да, да я писал и, 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 а потом оказалось,
3: не а потом оказалось, что не крал вовсе.
1: Я не скажу, что в 12-м ГУМу все были застранцы. Так же ну точно, вот, как я не скажу, что так я же все были вороватыми. Вот
3: Они же виноваты не только армейские. Вся <свист> наша система была построена на том, что репутация человека, особенно после 90-го года или даже 85-го, совершенно не имеет никакого значения. Ты посмотри, вот сейчас вдруг обнаруживается вице-губернатор, у которого была судимость. Но это как?
1: Но я понимаю. Скажи, пожалуйста, что понятие чести зависит от политического режима? Почему
3: так? Понятие а? чести зависит от того, как воспитали человека. А если Но... человеку нечего жрать, то он и начинает воспитывать людей «давай жрать».
1: Офицеры подыхают тысячами, а потому что они голодные. О, блин, живут как собаки в картонных коробках. Бедные офицеры, боже мой, простите меня. Вы подыхаете с голоду? Вам нечего жрать, как говорит Тимошенко? Или что все-таки?
3: Витя, а то, что у них, допустим, отъели треть от того, что вроде как увеличили денежное удовольствие, это ничего?
1: Но почему же воруют
3: не 220
1: тысяч офицеров, а воруют все-таки десятки? Значит, вот что Так все-таки,
3: значит, не сотни, а десятки.
1: Ну, я, И все-таки
3: такие я есть. Есть такие, да. Вот да, с тем, кто, допустим, такие. замначальника Генштаба по связи. Чудесно. Там, как я помню, радиостанции «Азарт» выдавалась китайская за отечественная. Это что, он лично переклеивал наклеечки? Нет. Тогда я хотел бы узнать, кто из промышленников в линейке кто из военпредов в линейке? И почему вся сумма вменяется ему одному, а остальные где?
1: А что, нет, там набралось уже полдюжины. Скажи, что этому генералу не хватало зарплата там почти что скажем, 200 тысяч рублей. Вот я не пойму, что его заставило участвовать
3: в этой мафии. А? Вот это ну, мне непонятно. А вот тот же Улюкаев, а тот же Абызов, а их-то что заставляло? Но я как-то пытаюсь все-таки людей в погонах отделить от э, цивильного военного, А не надо имажа. их матом обкладывать? Ну, это нас же люди. другой вопрос. У нас был такой министр, который матом обложил начальника училища. Ты помнишь?
1: Ну, конечно, помню. Ну, да. вот.
3: Так вот, не надо по-свински себя вести.
1: между я не знаю, как такого офицера, которого хотя бы раз в жизни не обложили матом. Но не все же воруют. И меня тоже обкладывали матом. Что-то мне воровать было как-то страшно. Понимаешь?
3: Значит, мало обкладывают. Я
1: понимаю, сейчас нам скажут, Миш, сейчас такое общество, капитализм, первичное накопление капитала, все воруют, и офицеры воруют. Ну, это легкий ответ, наверное, был бы, а? А?
3: Знаешь, я бы сказал, давайте сначала разберемся, справедливо ли оценивается «Воинская служба и воинский труд». Как ты считаешь сам? Он никогда не оценивался справедливо. Никогда. И в Советском менее... Союзе, как и в Российской <связывающей> империи, офицерский корпус содержался в скромной бедности. Я бы сказал так. Ну, вот я
1: помню, при Советском Союзе... ну Писал часто, конечно, но, но такого не было, вот, Миша, как в последнее время. Меня-то удивляет, Миш, ну, ну, ну ни хреново по сравнению с гражданскими людьми все-таки офицерский корпус живет. Ну, давай там, я понимаю, Но ну, скажи, что что мы совсем... Скажи, пятны? пожалуйста, да.
3: вот главный врач районной поликлиники, как, по-твоему, сколько получает?
1: Мизерно получает, ну, 17 тысяч, хорошо. Чего? 17 тысяч рублей, хорошо.
3: С- чего, чего? Ну... Чего-чего? 17 они, тысяч они рублей. Они уж тут сами насчитали, врачи, что это больше 300 тысяч
1: а, вот мне тут подсказывает знаток, знаток Говорит, что иные получают 70 тысяч Ну ладно, я встречался по нужде Недавно, это они говорили Миша, ну районная, мелкая, да? Но да. больше 20 не получает, Миша
3: ну, Витя, а так... ты, как-то, ты, как-то, ты как-то, извини 17-20 Ну да.
1: Но при здесь офицеры? Давай продолжим после перерыва да?
0: Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну мы, конечно, все понимаем, у нас рекордный урожай. У нас же есть. мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей. В 2003 году Борис Абрамович предлагал мне стоить папой римским. Я отказался.
1: Комсомольская правда Военное ревью Полковника Баранца Здравствуйте, дорогие друзья Это военное ревью Комсомольской правды С вами не только Баранец Тимошенко Сегодня мы начали разговор о том Почему офицеры воруют Почему? Что я? Хотя Есть какая-то одна причина Или можно сказать Да все воруют, офицеры воруют Потому что хреновая жизнь Потому что не такой фактический уклад Потому что все мало платят Потому что министры воруют и так далее. да, ну, офицеры воруют. А что они, хуже, чем другие? Я замолкаю, дорогие
3: друзья. Я не ну, нашел вот ответа на этот вопрос. Одно. Если человек уважает себя и своих товарищей, он не украдет никогда.
1: И что первый
3: заместитель они хотели. А он не, уваж... он не уважал своих Жаль, товарищей.
1: Да. с ними. Но... Пусть они с китайской побрякушкой
3: побегают.
1: Там же, по-моему, внучок Кутахова или сынок, тоже же фигурирует, да? Полковник Кутахов там фигурирует.
3: Ой, я не знаю, какой какой... я я вообще фамилию это знаю. У меня был приятель Кутахов, но это фамилия распространенная. Что тут скажешь? ВВСник знаменитый.
1: Ну что, дорогие друзья, мы хотели бы послушать и мнение народа, и на сей счет. А может быть, будут и какие-то другие вопросы. Готовьте, не спрашивайте разрешения, пожалуйста, сразу. Формулируйте вопросы или просто задавайте их. Биск, ну, Миша, тут.
4: Здравствуйте, Юрий Здра... Здравствуйте, товарищи и офицеры. Первый вопрос возник: вот если у нас сейчас зарплата 12,792 что нам тогда делать? Непонятно вообще. Когда жить? Это как, а где Это вы, вы работаете? А бит, бюджет, детский сад. Детский сад. Детский сад, да.
1: А вы пенсию заработали уже или нет?
4: Нет, конечно, еще. Нам пятерочку уже добавили. А пятерочку добавили сейчас мне до 60 Вот видите, если
1: бы вас сегодня улечили в воровстве, то я бы вас понял.
4: Понимаете? А когда
1: зарплата в а 300-350 тысяч, и человек ворует, вот это я не понимаю. А вам за 12 тысяч прямо суждено воровать. Я не знаю только, что колготки детские там
4: воровать сможете. Ну да. Вопрос у меня. Вот. Вопрос такой, для осуществления вашего мнения, для осуществления своих задач государство все способы испытало давление на Украину, но не только. Нелетальные, невооруженные. Разве другие Какие, вооруж...
3: Какие вооруженные не, способы не давления не на Украину?
4: Нелетальные, нелетальные. Ну, допустим, вот, пример, можно... Вот сколько вот вы допустим. времени
1: занимаетесь? Ну, давайте вопрос. А? Мы же поняли.
4: Отвечаю, вот. не, все способы, не все способы. Не все. Не все
1: способы. Да, не все, да.
3: Не Тогда все следующий способы. вопрос. А какие не использовала?
4: Ну, допустим, введение санкций на всю продукцию из Украины. Потом, допустим, жесткий контроль границ. Перевод денег средств из России. И так далее. Набор
1: таких санкций очень велик. Очень велик. Я да, только одного да. не понимаю. Вот, недавно правильно Слуцкий поставил вопрос. Мы поставляем туда бензин. Что там Миша, еще? Горючку? Да. Они, они через, они танки, через
3: да. Белоруссию закупают да. это все.
1: Едут и расстреливают дончан. Вот это тоже непонятно. Я а не как знаю, ты как.
3: на Батьку Лукашенко подействуешь? Никак. Да. Можно они без Белоруссии.
1: Они там через Таджикистан. Могут. Вы понимаете, они нашли такой выход. Но это непонятно. Вот российскому обывателю это непонятно. Зачем мы накачиваем танки российским бензином, керосином? Тогда да. давай,
3: давай отключим им свет. Угу.
1: Тот же тай, как нас когда сгнобят американцы, а мы им двигатели продаем, их космонавтов на свой корабль пускаем, тоже непонятно. Говорят, баронец.
3: Писус. Не дают нам ремонтировать его. Да. да.
1: Вот когда... Государственные интересы ниже, чем интересы тех, кто набивает карманы. Кто у нас в эфире, дорогие друзья?
3: Василий из Вологды, здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. У
2: меня сегодня два вопросика. Вот Первый вопрос такой. Какой калибр держит броня автомобиля «Тигр»? Интересно.
3: 12,7 не держит. А а 7,62 держит, да.
2: Да. Ага, ну все хорошо. А второй вопросик такой, чисто теоретически. За саду пошел.
1: Да-да-да. <свес> <свес> а второй вопрос, пожалуйста.
2: Да, чисто теоретически. Вот если бы, например, чтобы избежать такого большого количества потерь, когда э, вот Великую Отечественную войну, если бы наши войска, например, освободили бы территорию Советского Союза, они пошли
5: бы освобождать Европу, тогда бы вот что бы произошло?
3: Странный вопрос, совершенно непонятный.
5: Не, ну, ну если бы мы значит? выгнали за пределы
1: союза, я понял, Миш, за границей союз. Понимаешь? Да и оставили гитлеровские войска, там, Польша, Венгрия, Чехии. А,
3: Чехия, то есть ну, мы, мы не освобождать да, не будем Да, их. Да, 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 да. Все, да, выгнали да, за пределы. Да, Но это да. голубая мечта наших ä, бывших <с союзников. Около двух миллионов мы потеряли на освобождение Европы. Ну, а то ну что, не пошли особо дорогой мой Европу. человек
1: Ну вы говорите предположение Предположение, что мы не перегрупповали силы Накачали мускулы, снова поперли Ну такое uh-huh. могло быть
3: Это предположение ну, это фантазии.
1: Эти
6: фантазии
3: да. обсуждать бессмысленно Ну да Спасибо большое ну, если да, да. да, пожалуйста Кто так, еще на свете? Ростислав, О, Ростислав Москва. Москва Добрый день
4: оба вопроса к 30-летию событий 1991 года. Первый, вот после, после объединения Германии там были судебно-прокурорские выяснения, где деньги партии СПГ. И сейчас даже предположили, что люди из Дрезденской штази часть этих денег тайно подкинули своим для открытой Банка Питерской мэрии, Банка Россия. А вопрос, вот если говорить про деньги и так называемое золото партии КПСС, что вы после 1991 года слышали от знакомых уровня Родионова, куда это могли отправить из Москвы?
1: Вы знаете, ба... на базаре, на базаре, э- на пьянках, э- э- в каких-то в банях, да? э- иногда на этажах там, Минобороны, я слышал очень много баек, очень много баек, сказок, но вот уже по исходу 30 лет ни одного доказательства нет, что, допустим, эти деньги Глаупура или КПСС или там э- комсомольцев в наших армейских были... Куда
3: Куда да. девалось золото Советского Союза. Ну-ну.
4: Хорошо, второй вопрос. Почему, на ваш взгляд, вот, на фоне требований ну, разобраться, почему, почему в 1991 году убрали Дзержинского вот, на фоне этих требований? Подождите, почему? подожди, вот, уже Дзержинский. Ну,
1: дорогой ну
4: ну давайте
1: немножко закончим разговор уже. А то мы сейчас про бабу Полю будем с картошкой говорить. Еще вам говорю, есть подозрения что часть этих денег якобы были перечислены в один из крупнейших немецких банков, но там их не нашли. Точка. А Гайдар, вы помните, он 2 миллиона долларов заплатил, чтобы деньги КПСС нашли. Тулю большую показали американцы. Все, закрыли вопрос. Второе, поехали.
4: Почему никто не требует разобраться, куда делать имущество КПСС после указа Ельцина а его национализации? Это уже
3: четвертый вопрос, Витя.
1: Дорогой мой человек, э, все это при том э, той власти или при том времени Ельцина, кто этим собираться и не, соби- и, я и думаю, не и,
3: да. Нет, я думаю, что просто-напросто э, этот вопрос проехал мимо Ростислава в связи с младостью лет, угу. потому что в девяностых он трепал на всех углах. Все, кто мог, на эту тему рассуждали. И ни одного... Разумеется, да, да, да. суждения я не слышал Ростислав,
1: вот у ЦК КПСС было имущество там 1200 предприятий Санаториев, да, фабрик, колхозов и так далее Как вы думаете, это все пропало? Нет Это все, в общем-то, перешло в администрацию президента в управление делами президента И все нормально, никто не плачет Я ответил на ваш вопрос? Все Поехали, кто следующий?
3: А, так это президент похитил. Понятно.
1: Да, 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 просто. От Горбачева досталось Ельцину, да, а он раздавал направо-налево за копейки, да. Кто у нас в эфире, дорогие
3: друзья? Станислав. Здравствуйте, Станислав из Челябинска.
6: Здравия желаю, товарищи полковники. Я вот что вопрос. вопросу. Недавно, недавно, было, ну сколько я еду, в декабре месяце, принято гениальное решение нашего президента о назначении спецпредставителем Чубайса по международным организациям для достижения устойчивого развития нашей страны. Вот куда пошел Чубайс, а? И что? что?
3: Не, а вопрос-то в чем?
6: В чем? Это что, у нас будет дублировать Министерство иностранных дел... Да что
3: вы, право, ну ну, елки-палки ну.
6: Гениальное решение Чубайса
3: Чубайса отодвинули от денег
6: Да, конечно, чтобы он готовил запасные аэродромы Ну это все
1: догадки, дорогой мой человек Это все
6: догадки,
1: понимаете Назначение действительно экзотичные. Оно до сих пор многим непонятное
6: так, так, понятно. Понимаете,
1: да. Вы сказали, что, что Чубайс стоит? должен сидеть, день нибудь в Краснокаменское.
6: Ну, мы, мы тоже не... Сдаем, не сдаем Причем Стоп. он как? Не, не чиновник. Нет,
3: подождите. Не...
6: Так, вы так, вопрос слышу.
3: хотите задать или побеседовать, так, так, чтобы так, вся страна услышала, так, какой я, вы осведомленный.
6: Гениальному назначению. Ваше мнение.
3: Я вас спрашиваю, у вас вопрос есть или нет? Странное назначение А если вы знаете ответ, то рассказывайте
1: У нас все на самообслуживании Вот вы задали вопрос, вы сами на него отвечаете Вот давайте будем попросить всех следующих радиослушателей так делать Дорогие друзья, мы удаляемся с Михаилом Тимошенко на 2-2,5 минутки Сейчас у нас будет перерыв А вы готовьте свои вопросы Что у нас там, Миша? Телефон прежний, правильно? Да, 8 800 200
3: ровно 9702. Звоните, ждем
1: да, 8 800 200 ровно 02 Готовьте свои вопросы, а мы удаляемся на коротенький двухминутный перерыв Всего доброго, ждем знакомых
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый А вы попробуйте предсказать, что будет Включайте радиоприемники каждый четверг, в 8 вечера по Москве.
1: На радио Комсомольская Правда военное ревю полковника-баранца. Не только баронец, но и полковник Тимошенко с вами, беседуют по душам, а мы ждем новых вопросов. Сейчас Катенька... Леонид откуда, Миша, из Липецка? Биск. Биск? Биск. да, Леонид, а, пожалуйста. Биска, Здравствуйте, биска, Леонид. Биска, Слушаем да. Вас. Здравствуйте,
5: товарищи офицеры.
1: Здравствуйте. Я хотел
5: тоже к тому сказать, что когда я служил в 76-й, то в 79-й год в Германии, тоже в артиллерийской там у нас в бригаде, тоже этот секретар комсомольской организации тоже покончил с собой Украл в марки там эти все время. А, а, вопрос, о, у, а вопрос у меня такой. Когда-то вы вспомнили про Зябровку, и я там как-то жил. И меня интересует, тогда учили там этих арабов, ливийцев на этих тушах. Было да?
3: такое, 202.
5: да. Да. Так вот, мне интересно, аэродром этот все же, ну... Жив. Не разрушенный он.
3: Аэродром жив.
5: Жив. Ага, спасибо большое.
3: Пожалуйста. Хорошо, когда Миша люди
1: вспоминают, да, свои места да. службы это дорого. А мы я в Кто у нас в эфире, дорогие друзья, Сергей, Сергей Челябинск,
6: здравствуйте, да, добрый день. Да, 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 добрый день, спасибо, да, добрый день. Вот вы знаете, у нас недавно опять состоялся факт национального позора. Мы отмечали 90 лет, это чудовища, это на пень. Вы знаете, вот до тех пор пока такие... такой... Подождите,
3: подождите, такой... подождите, Шир, подождите, подождите. Боже мой, вопрос можете задать.
6: Вопрос. Вопрос. Вопрос.
1: вопрос задайте, пожалуйста. Мы знаем, ну, кто, о ком вы говорите. Но, но люди, не понимаем. Вопрос, не вопрос задайте, пожалуйста. Так, я, перестаньте, еще. пожалуйста, боже мой, ну, а, Миш, я забыл, весна же. мое да.
3: а я да, все пока не могу я, понять. Пока еще зима. Так не, ну март уже. Давайте, Катенька, следующего, да.
5: Эдуард Патайска. Добрый день. Здравствуйте, дорогие товарищи полковники. Здравствуйте. Так, я по поводу разговора о воровстве в армии. Так, вот. Э-э- так вот, дело в том, что вот при, при царе э- в, в, в юнкерское училище брали порез, при наличии рекомендательного письма. Правильно?
3: Что
5: ну, было такое, сояне,
3: допустим? Э-
5: в американской армии по рекомендации члена сенатора. Конгресса. Сенатора или, или члена сенатора. Конгресса, знаем. Да. М-м. да Так вот, но у нас это невозможно. У нас такие, как Нарусова, они много могут рекомендовать. Поэтому я думаю, что было бы целесообразно после года службы в армии или отслужившим в армии явно пригодно человека к службе и желание Единственный способ сделать, чтобы были там достойные люди. И что? А что через
3: год? Через год, если он еще руки никуда не засунул, да? А как ну, он через год засунет, если он он еще в училище?
5: Извините, в армии хорошо человека видно. И если он год прослужил, можно понять, что он на себя представляет. И по рекомендации командира рота его направить. в А когда этот солдатик
1: по рекомендации командира рота потом расстреляет 8 человек, кто будет отвечать за это?
5: Надо конкретные обстоятельства рассматривать. Они ну, а вот как вот только так.
3: вещь доходит до конкретных обстоятельств, все сразу ныряют под корягу. Да.
5: Под какую? Вот Уже... ну,
3: как под какую? Надо, надо, чтобы коряги не было. Понимаете? Вот чтобы не было рядом коряги.
5: Ну, гнелость глубоко прячется, поэтому Может, он показал себя хорошо на службе, а потом выяснилось, что у него спрятан... спрятано где-то в шивота. Ну, что сделаешь? Ну, понятно, Но это, по крайней уменьшит да. того, да. что в армии будут не те люди.
1: Понятно, понятно. Если в всегда сенатор будет... армии И
3: в царской армии деньги крали в лучшем виде, особенно артельные. Был такое? Да. Спасибо. По-моему, неизбывно
1: эта вещь. Только масштабы меняются. Кто в эфире у нас в военном ревью, а?
3: Юрий Москва. меняются, а люди все те же. Здравствуйте, Здравствуйте да. Юрий Москва. Здравствуйте,
7: товарищи полковники. У меня такой вопрос. Вот э, по поводу какова судьба Орленка, это конструктора Алексеева, который якобы там, э, ну, где-то, экраны плана, который ну, находился где-то в Каспийском там море, где-то в Каспии. Умер он. Умер? Да? Я да. знаете, почему задал этот вопрос? Потому что вообще это больной вопрос, и интересно просто судьба его жалко. А Орлёнов ну, догревает как он... объект,
1: имеется в виду. догревает? Ну, да, да. да, да, да. играл и план да, по целикому. Да. Да, да, одно да, время
7: да. какой-то, а, значит, уже он пожилой был, он его охранял, там за ним смотрел. Ага. Вот. А недавно в интернете, значит, такую вещь, случайно, значит, блогеры, трое пацанов, значит, они забрали, показали, и он стоит. Они открыть не могли, через верх как открыли ручки, пробрались туда и начали на связь вот себе лайки эти зарабатывать в нем. Думаю, крутить там uh-huh. даже у- у- удивлялись какая-то, в общем, штука, конечно, уникальная. Внутри, uh-huh. вот просто, и главное, там оговорили, что это все под охраной находится. Так они в втихаря, где-то там в, пол- в мраке, где пробрались по воде, там ну, пройти было не так много, он, он прямо у берега стоит. Вот и да, просто да, 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 но... какова судьба? Это же такой детище. Так
3: у нас ну, все под охраной, государство самохраниется и, ну, ну, и память ну, под охраной.
7: Вот а, как так получилось, они открыли. Миша, а вот этот строят. самолет а, а,
1: ДРЛО и... мы недавно оборовали а, а, в Токароге, да?
3: Да. Командный пункт
1: Да. Причем вот этот тоже под охраной находился.
3: Да. Ну
7: под охраной, как же же за охраной там, как бы просто можно за охрану, там охраняет, интересно. Вот. А потому что мы потеряли бураны тоже, сколько буранов. Я тоже был да, и загорании. Я работал вот это, жалко. Туда отправились, угу. сюда, а теперь это разгромят. Все-таки это угу. музей лучше сделать из него хороший. <звы> <звы> Mm. Да, там что Ничего,
1: у нас Миша в парке? В парке сделать. стоит имени Горького культура. Буран,
7: Буран там стоит. Да.
1: Да, стоит, да, да, стоит, да. Ну
7: вот, а вот, вот, в Казахстане
1: он, снимок посмотреть в интернете, догневая, там в разрушенном цеху
7: стоит еще один. Да, да. Там, там нет, 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 рухнули я, стропила. Где-то да. есть тоже на заводе стоит. Да. Ну, ну вот так
1: относимся э, к своим.
7: Очень плохо. Очень
1: плохо. Да,
7: да. А да. Товарищ
1: полковник.
7: Что он... Вы там этого. Если будет там какой просто поинтересуйтесь, Пристрелите там. пристрелите ну, кого-нибудь,
3: он... кто будет лезть на буран. Да, показали, он
7: прям стоит. Это нормально, в общем, ну. Так да, не да, не так
3: да, 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 У
1: ну, нас ладно. тоже
3: сердце кровью
1: обливается. А один ситуация. в Германию уехал. Да. Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Пермской Здравствуйте, Владимир края. из
3: Пермского края. Здравствуйте, Владимир из Пермского края. За чайником пошел. Сейчас скажет докладывайте.
0: Желает, полковники.
3: Здравствуйте.
4: Вопрос значит такой. Семьдесят 73 по 75 год служил в группе советских войск Германии в легендарной 62-й армии в 119-м орденов Суворова и Богдана Хмельницкого в гвардейском мотострелковом полку. Вопрос, Михаил Владимирович и Виктор Николаевич, значит, судьба 62-й армии, где сейчас она находится, когда ее вывели и кто командующий, если можно?
1: Опа-па, опа-па. Так, вы не уходите из эфира. Где штаб армии стоял?
4: По-моему, в Норе, город Нора был.
1: Очень боюсь, что 62-я армия расформирована. Я только знаю, что восстановили, Миша, по-моему, 10-ю танковую дивизию восстановили. Восстановили да. 16-ю военно-воздушную армию. Вот я помню. Да, Миша, и 150-ю, вот эту Идрицкую, которая знамя победы, она в Южном военном округе. Ну, есть Шой, 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 Шойгов восстановил. Спасибо, Сергей Кужойович. По-моему, 62-й уже нет. Мы так армии знаем. Я, на, я сейчас на,
3: попытаюсь на... Да, в да, голове.
1: Давайте, дорогие друзья, что-то у меня вот не застряла, как говорится, история этой армии э- после вывода ее из Германии. А мы слушаем следующего товарища.
4: Спасибо вам большое.
1: Да, и вам большое спасибо. Ренат Астрахан. Здравствуйте. <звук> ну, здравствуйте, <Алла>. Ренат. Просыпайтесь, <звук> Ренат, пожалуйста.
4: Ну что, я проснулся.
1: Да, давайте.
4: Здравия за желаю, товарищи полковники Вот, У меня Просто я хочу вас поблагодарить Спасибо, что вы есть Это, наверное, самый последний полковник Который остается у нас Такие вот... Ну вот и все Бурщенч, У меня вопросов нет
3: Спасибо. Спасибо. Спасибо Давай так, 62-я армия Она же преобразована По-моему, в 43-м В 8-ю гвардейскую, правильно? Да. Входила в состав ГСВГ, но у нее номер уже был не 6, а 2. Она была 8 гвардейская. Переформировали в 92-м году 8-й гвардейский корпус. Все сформирован в 98-м. Привет. Ни армии, ни корпуса.
1: Да, к великому сожалению. А мы э, хотим услышать следующую. Ну, Любовь, и звонит нам снова Люба из Ростова. Поехали, Люба, что
8: у вас?
9: Здравия желаю, товарищи полковники. Вот я слушаю о нашем великом первом президенте СССР Михаиле Горбачеве. И очень много вопросов, но в основном отрицательное мнение о нем. И вы, в частности, тоже, Виктор Николаевич, комментировали, да вот он, может быть, хорошего хотел, так получилось. Существовал закон при СССР. Я как юрист. Муж у меня был доктор наук юридических, и я вопросы юриспруденции практически знала, уголовное право хорошо знала. Ой, Люба, И...
1: очень долгий заход. Хорошо бы вопрос. Оставайтесь в эфире, готовьте вопросы, а то у нас долго мы идем к сути, а мы уйдем буквально на минутку, на перерыв, Люба, а вы зададите нам вопрос. А мы его послушаем. Все.
0: Комсомольская правда. Радио Поколение Кино.
1: На радио Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца. Я напоминаю, напоминаю, дорогие друзья, что здесь баронец не один, здесь Михаил Тимошенко, а у нас на связи Люба из Ростова, которая что-то хочет врезать нам про Горбачева. Пожалуйста, Люба, так вопрос. Вот вопрос. Про Люба, про Горбачева мы многое знаем с Тимошенко, а вот Нет, нас интересует, но... какой у вас вопрос,
9: а? Вот вопрос, почему его не привлекли? К уголовной ответственности Кого? за изменение. на каком основании только...
1: на каком вы же юрист вы Нет, же юрист на я,
9: юрис... я адвокат Горбачева. поехали вот адвокат да, говорите Горбачева. на каком основании значит на, каком основании? на том основании что он совершал действия которые подрывали вооруженные силы обороны. например силы. например, например.
1: конкретно я призна?
9: говорю конкретно ну,
3: какие ну,
9: потому, потому что он подписал договор СЭП а, он ослабил нашу мощь а, договор. Подождите, договор
1: какой, стран... какой он подписал? Он много договоров подписывал, Люба.
9: Он подписал договор, который разрушал наш какой? договор с социалистическими странами. Ну, военный наш общий договор.
3: Какой, какой военный общий договор?
9: Ну, с нашими странами социалистическими. Новый юрист,
3: общий. елки-палки, ну какой договор?
9: Ну, совместный договор со странами, с э, э, Германией. Понятно.
3: Значит, я так э, понимаю, что вы пытаетесь намекнуть нам на договор о создании организации «Варшавский договор». Да,
9: да, Да? «Варшавский договор», да, да. 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 Ага,
3: значит, мы вдруг забыли, как это называется, а теперь хотим его к этому привлечь. Понятно. Да.
1: Люба, эти страны сами инсценировали и бежали от нас, как черт от Ладана. Они да. почувствовали, что мы уже слабы. Люба, ты пойми, да. он уже был мертв, когда Горбачев констатировал просто угроба Варшавского договора, труп. Забил последний гвоздь вместе с Ельцином. Это об, Да, все, Любочка, на этом, дорогая моя, позвольте закончить, потому что мы можем очень много говорить о поэзии, но не о сути дела. Все. Люба, это очень сложный вопрос. И Горбачеву вы никогда не докажете, что он хотел э, совершить преступление против собственного народа. Никогда. У него очень крепкие адвокаты. Едем дальше, дорогие друзья. Владимир Вологда.
2: Да, желаю, уважаемые полковники, радиослушатели. Вот есть много случаев женичных мошенничеств, когда приставил он инвалиду 90-летним, предлагает риэлтору подписать договоры, какие документы, потом эти пенсионеры, инвалиды лишаются жилья, к примеру. И вот у меня вопрос И с этим уже, в сфере так сказать, нематериального мошенничества. Вот как вы считаете оба, вот это, вот это вставление в ролик по защиту по праву Конституции, куда был включен 93-летний участник войны. В Конституцию инвалид, участник войны,
1: 93-летний не был включен, дядя. Тихо, не надо нам мозги заплетать. В Конституцию не был включен 93-летний инвалид. Вы извините, мы еще тут адекватно, не в алкогольной коме находимся. Задайте вопрос, пожалуйста.
3: я по Он ролику, не сможет в, задать вопрос. В, в,
2: в, в котором были участники и другие. Это, это люди. И одни, один из них сказал, как тогда ну, было показано. Может быть, это тоже морщинничество.
1: Где было, было показано? показано?
2: Вот, нет, ну, я говорю, из того, что было видно. Я говорю, где что, было показано? Вы сказали, по, по так было показано. По государственным, средствам на, на массовой информации.
1: И что, было, показала, показано? что, что было показано? Был, 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 виде, был видеоролик
2: защита да. конституции, да. который был, как оказалось по словам одного из участников этого ролика, который был снят, что а, оказывается, вот эта поправка конституции Терешковой, продлетая бесконечность срока президента, она уже была после того, когда был
3: ролик... Причем снят. здесь инвалиды Но... и, и Терешковый и президент... Извините, Катенька, было...
1: надо... Человек, дорогой так... мой, подготовьтесь, пожалуйста, мы не можем в таком сумбуре разбираться. Мы уважаем ваше мнение, но мы не можем 10 минут э, уделять только тому, чтобы разрести вашу логику. Она нам непонятна. Подготовьтесь лучше, задайте вопросом, едем дальше. Кто, Катенька, в эфире? Андрей Москва. Здравствуйте,
3: Андрей из Москвы. Здравствуйте,
8: товарищ полковник.
3: Здрасте. Здравствуйте. А... Здравствуйте.
8: Вы, наверное, слышали, что у китайцев есть трактат о военном искусстве.
3: сунь вот. автор, да.
8: Вот. Результирующий э, в последний постулат трактата, что самая лучшая победа – это та, которая достигнута без применения оружия.
3: Вот, а бы, первый что... постулат – война, путь обмана.
8: Mm-hmm. Понятно. Вот э, то, что рассказал Кричевский 3 февраля
3: э, в эфире... Не ради... знаем, не знаем, что говорил а вот я Кричевский.
8: Похоже на то, что Китай именно эту тактику против нас и применяет. А именно, Кричевский сказал, что, во-первых, 70% пахотных земель в Амурской области контролируется Китаем. И, во-вторых, что...
1: Это не новость. Это не новость, дорогой Ну, мой человек. Это не новость. Ну, Передайте Кричевскому, 49 лет берут в аренду. Ну и что? Ну, кида... Слушай, это контролируют, китай... да? Или это земли уже китайские?
8: Подождите дальше-то, послушайте. Не только так, где за Уралом. Они а не на... принадлежат Китаю.
1: Будьте добры, юридические термины соблюдайте. Они Хорошо. не принадлежат Китаю.
8: Так, уже не только э, на, э, за Уралом, но уже... На европейской э, территории нашей страны, в частности. Да вокруг
3: вокруг Москвы скуплено все, все скуплено китайцами. да, да. И мавзолей они уже купили. К К
8: вопросу подгребайте быстрее, к вопросу подгребайте. Промышленные предприятия скупаются, причем э, не чтобы дать работу россиянам, а чтобы пригласить свою китайскую рабсилу.
1: Давайте Во-вот. примеры быстро. Давайте примеры нам парочку. Что, какой, какие заводы купили китайцы?
4: Поехали. Внимание напряглись. Орал заводов. Он сказал, какой, это
3: происходит... что Прицеп...
4: нам не надо. он
3: сказал. О-о-о, Началось. Мы можем его
4: не
1: так пересказать. А мы как будем дураки его э, свою транскрипцию делать его перед? Вдайте нам вопрос, пожалуйста. Он сказал, да. Ну хорошо, он сказал. Разве Но нам китай, новость китайской интервенции...
8: Если Китай скупает наше предприятие, причем модернизированное... Не
1: скупает наше предприятие Китай, не скупает. Вы китайцы, с... а вы скупает...
3: Украину с Россией... Да подождите бля... вы с Вы Россию Крич... с Украиной и мотор Сич, допустим, с рыбинскими моторами не путаете?
8: Он сказал Саратовский и Вольянов. Опять, и
3: мой, Опять Хричевский виноват. А сами-то вы думали что-нибудь, когда его слушали, или нет? Вы просто Я повторяете в силу того, что запомнили.
8: Я просто доверяю ему. Так, а
1: вы а. проверили эту фактуру или нет? Вы проверили? Позвонили в Самару, позвонили в другой город и так далее. И дальше, если мы будем кому-то доверять, мы можем многое наговорить здесь: чепухи.
8: Но я считаю, что он же тоже тоже знает, что есть ответственность за за распространение ложной
1: информации. Нам бы не хотелось комментировать материал коллеги, который мы, может быть, не слушали. Дорогой мой человек.
3: Я сразу сказал, не слушали мы Кричевского.
1: Нельзя нам комментировать то, что мы собственными ушами не слышали или не читали. Давайте э, крайнего человека в этой передаче...
3: Ашкера
6: Азадагеев, здравствуйте. Да, коротко. Я, товарищ полковник, и немножко насчет Горбачева с вами и согласен. Как только придет к власти руководитель, который желает посадить Горбачева... Он Это это, это, это теория вопроса, дорогой мой человек. Да, завтра на базаре вопрос. у вас И будет второе. картошка по 5 тысяч. Второе. Не надо нам сказки рассказывать. Хорошо. Это хорошо.
1: предположение. Скажите, я хорошо. думаю, это будет скромнее. Как только придет, так посадит. Я... Его уже живых я... не будет, когда тот, кто придет. Уже в живых. Уже в земле на 2 метра будет Горбачев лежать. Давайте вопрос.
6: У меня вопрос такой, созрел. Учитывая, какие беспорядки в стране, какие минусы, плюсы, коррупции, даже в армии коррупция. Я хочу спросить, что вообще может в нашей стране спровоцировать армию на захватить. Зададите нам этот вопрос в четверг.
3: Да, в четверг мы ждем вашего большой банке. Военное четверга До четверга. Военное ревью выйдем в четверг